0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Nu, ca mea, bucătărie nu mi-o oferă un sens în viață. Dar adevărul e că îmi place să gătesc foarte mult și nu știu de ce. Mie mi se părea că e doar un hobby pentru care sunt plătit, nu... Credeam că asta o să fie vreodată meseria mea sau că o să trăiesc din lucrul asta. Și pentru că nu voiam deloc să mă fac de râs, am început să învăț.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Invitatul din acest episod este bucătarul Adi Hădean. Lui Adi s-a transmis plăcerea pentru mâncare încă din copilărie, pentru că a crescut într-o familie în care toată lumea gătea sau era implicat într-un fel în realizarea mâncării. Muncește de la 17 ani, când a început să lucreze pentru un post de radio din Baia Mare și, în paralel, pentru o pizzerie. Dar spune că a trebuit să învețe să gătească cu adevărat în timpul emisiunii sare și Piper, pentru că nu voia să se facă de râs la televizor. De atunci, a lucrat în numeroase bucătării, dar a făcut și emisiuni în radio și TV, a scris pentru ziare și reviste și a lucrat în marketing. În 2008 a decis că nu vrea să mai fie angajat niciodată, ci să scrie rețete pe un blog culinar început cu un an înainte. Timp de șapte ani a publicat cel puțin o rețetă pe zi, ceea ce a transformat blogul în unul dintre cele mai vizitate din țară. Azi, Adi este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari români. A fost membru al juriului la Masterchef și e un promotor al proiectelor care aducă în prim plan bucătăria românească. Acum spune că ce încearcă e să scape de o calitate transmisă din familie, munca multă și tot timpul, pentru că a obosit și a realizat că în viață munca nu e totul. Bună, Adi! Mă bucur că ai acceptat invitația mea!
1: Sărbună! Mulțumesc!
0: A venit Vladimir, deja.
1: Da, probabil că o să intre. Cred că mai e cineva pe acolo, că vorbește cu cineva.
0: cineva, da s-a răzgândit. Așa, pentru început spunem de ce îți place să gătești? De ce toată munca ta în zona gastronomică îți oferă un sens în viață?
1: Nu mi-o oferă un sens în viață. În primul rând nu mi a oferă un sens în viață, dar îmi place foarte tare să fac asta. Vladimir, ești cumva la ușă? Da.
0: Vrei da. să intri? Da. Hai de. o Ușor. A venit o fată. Așa. Și ți-e frică de ea? Sau nu vrei să stai cu ea?
1: Vrei să mai rămâi cu ea acolo? Nu.
0: Nu vrei să mai stai cu ea acolo? Nu. Vrei să stai da, cu noi? Da. Te ascult. Pe ce, ce om urăsc cel mai mult?
1: Nu urăsc pe niciun om, Nu,
0: eu.
1: Tu? Pe cine urăsc cel mai mult? Nu
0: știu.
1: știu. Încerci să-ți dai seama? Da. Trebuie te mai gândești restul? Nu știu. Nu pot să Întreb pe cineva pe cine urăști, Nu mergi așa. Nici să spune spună cineva pe cine să urăști sau pe cine să iubești. Urăști, urăști, iubești, iubești.
0: Vrei să joci aici? Nu. Nu? Te duci tot dincolo?
1: Dacă sună mama să-i răspunzi tu și să-i spui ce facem noi aici, bine? Să închizi ușa, te rog. Nu, ca am nu mi un sens în viață. Dar adevărul e că îmi place să gătesc foarte mult, și nu știu de ce. Cred că asta face parte din mine genetic, în primul rând. Știi, părinții mei găteau, tata gătea foarte bine, mama gătește bine în continuare. Bunicii mei și din partea mamei și din partea tatălui găteau foarte bine. Bunicii din Maramureș, mult mai simplu, mai aproape de rudimentar cred că și pentru că astea erau posibilitățile sau acela era contextul, știa, adică o familie foarte mare într-un sat din Maramureș, foarte puțini bani, puține resurse, în schimb foarte mult de lucru. Și nu puteai să stai să petreci mult timp în bucătărie, dar timpul ăla petrecut acolo era valorificat foarte mișto. În partea asta altă, în partea tatălui meu la Pâncota, la Arad, lucrurile stăteau un pic diferit, dar și pentru că zona stătea un pic diferit, adică era o zonă ceva mai bogată în resurse și oamenii acordau și acordă în continuare mult mai multă atenție mâncării și mult mai multă importanță. S-a întâmplat că bunicul meu era șeful pieței din Pâncota, a fost șeful pieței pentru foarte mulți ani, vreo 20 dacă nu mă înșel eu și avea la îndemână foarte multe resurse, știi? Adică se întâmpla tot timpul o gâscă, o oaie, încă o și nu mai zic de fructe și legume. Bunica mea mergea ea însă și în piață și vindea boia și ardei și se întâmplă tot felul de trocuri. Adică era... A fost o copilărie mișto din punctul ăsta de vedere și mi-amintesc cu drag cât îmi amintesc din ea
0: pentru că ai adus deja vorba despre copilărie, plăneam să te întreb puțin mai încolo. Te întreb acum. Ce crezi că ți s-a transmis din felul în care lucrezi sau privești munca de la părinți și bunici?
1: Um, Dom'le lucruri nasoale.
0: Dă-mi exemplu.
1: <laughs> pentru că și, părinții, și bunicii mei și părinții mei au fost foarte dedicați muncii tot timpul. Adică că au fost dresați în felul ăsta, știi? Să nu vadă altceva în afară de muncă. Muncă și muncă și muncă și muncă și eu am moștenit asta de la ei și e un obicei profund nesănătos de care încerc să mă dezbar.
0: Dar de de ce? Știi de
1: ce? Pentru că viața noastră nu e doar muncă. Poate că suntem antrenați să privim așa, că tot timpul mai trebuie să muncești la asta, mai vine cât un mindful nici din asta. și spune că mai trebuie să muncești un pic și la tine în sus. Lasă lăsați-mă în pace. Eu, eu nu mai vreau să muncesc. Am muncit destul, muncesc de când, mă știu eu, de la când a început tai să ne dea de lucru în atelierul lui de tăbăcărie și eram copii doar puțin mai mare decât fiul meu. și... Am început să muncesc în câmpul muncii, cum ar veni reglementat, de la 17 ani și imediat sunt 30 de ani de atunci. Nu mai vreau să muncesc, vreau să mai muncească alții, vreau să mă distrez.
0: (laughs) Totuși, munca are, cred, niște părți bune și mă mă gândesc acum la ceva ce ai scris în cartea ta și mi-a plăcut foarte mult că scrisul, la fel ca gătitul, se întâmplă foarte mult în momentul prezent și mă întrebam dacă gătitul te-a ajutat să fii într-un fel mai, mai prezent în general, în propria viață. Da, viată. asta
1: e adevărat și acum vre- vreau să ne înțelegem clar. Din 2008 n-am mai fost angajat nicăieri. De atunci nu m-am dus la serviciul, adică eu din 2008 nu mai muncesc în sensul acela. Că de muncit muncesc foarte mult. Azi nu am plecat acasă la 12.30-1 sau ceva de genul ăsta după o zi de muncă. Știi? și pe la 10 jumate, m-a sunat colegul mic pe care l-ai cunoscut Vladimir să mă întrebe când ajung acasă pentru că vrea să-l culc eu și așa, știi? m Mă întreba cât mai poate să stea cu mine și cu maica sa înainte să plece la British, unde învață limba engleză și astăzi are litri deschise și e foarte emoționat din cauza asta. Adică e muncă și nu e muncă, știi? E e ceva ce fac cu foarte multă bucurie și nu-mi doar seama nici când trece timpul, nici când obosesc sau dacă nu obosesc, dar în același timp sunt momente în care n-aș vrea să mă țină departe de el, știi? E așa. Știi? Munca e foarte bună, dar nu cred că trebuie să exagerăm cu ea.
0: Mereu m-a fascinat la meseria asta sau la bucătării care lucrează în restaurante în timpul orelor de vârf, cum fac față presiunii timpului? Trebuie să pregătească foarte multe feluri de mâncare, multe farfurii, neapărat feluri în sine, multe preparate să fie serviți toți oamenii la timp. Timp
1: este întotdeauna, dar e o condiție pentru asta, trebuie să te organizezi. Asta e o meserie în care nu poți să te trezești la 11 ca să dai cuiva mâncare la 12. Nu merge, trebuie să te trezești mult mai devreme și să începi să-ți pregătești lucrurile și locul în care muncești, știi? Dacă vrei să poți să livrezi ce ai de livrat sau ce ai promis că livrezi. Adică mâncare. Asta cu mâncare bună e foarte complicat de de trasat, dar mâncare. Hai să zic mâncare. Poți să livrezi oricâte mâncare, oricui și la timp, atâta vreme cât ești organizat. Sigur că există tot timpul situații neprevăzute, cărora le facem față sau nu le facem în față, în funcție de cât suntem noi de pe interiorul nostru. Dar altfel, pentru astea din exterior, există un checklist.
0: Te întrebam asta pentru că știu că pui preț pe calm în bucătărie și tu pare un om foarte calm și mă gândeam dacă calmul ăsta ți l-ai dezvoltat în timp sau cum l-ai dezvoltat, astfel încât oricât de mare e stresul să nu... Lași
1: panica um, să te... Da, nu cred că am fost pus tot timpul În situația de a alege Între a fi calm și a-mi face treaba Și a fi un disperat și a ieșua Eu nu văd altfel Chiar nu văd altfel În bucătăriile mele nu se țipă, oamenii nu se agită Se întâmplă uneori Foarte, foarte rar Și atunci le arăt că eu pot să țip Mai tare decât oricine și oamenii se calmează Foarte repede dar de, e, e cazul de prea puține ori, știi. Sunt oameni, într-adevăr, care cedează nervos. Eu, au de făcut foarte multe lucruri și pentru că nu fac pașii în ordinea în care trebuie să-i facă, încep să-și încalce picioarele și după ce faci asta de două ori, de trei ori, de cinci ori și observi că nu ești o ființă nesimțitoare, observi Că sunt oameni care așteaptă ceva de la tine, e destul de ușor să clachezi, știi? Și uh, atunci când cineva clachează, nu cred că poți să-l scoți din starea aia vorbindu-i pe un ton cal și calm. Pentru că nu te aude, nu te înțelege. E nevoie de un mic șoc, știi? Și eu sunt foarte bun la asta.
0: <laughs> În ce măsură meseria asta presupune creativitatea să încerci rețete noi, ingrediente noi, tehnici noi și te întreb asta pentru că spuneai într-un interviu că internetul și felul în care conectează oamenii te-a făcut să realizezi că de fapt nu preinventăm nimic că sunt puțini bucătari nu cei care vin cu ceva
1: nu inventăm nimic. Nimic. Nu, nu nimic și puțin, sunt puțini bucătari în istoria umanității de fapt care au descoperit ceva nemai văzut până la ei și acum sunt tot mai puține lucruri de felul ăsta. Pentru că e foarte ușor să vedem mult. Avem un univers întreg într-un telefon pe care îl ținem în buzunar sau în mână și e complicat să te mai întâlnești cu lucruri pe care nu le-ai văzut. Sunt situații pe care nu le-ai mai întâlnit într-adevăr sau sunt ipostaze ale unor obiecte pe care nu le-ai mai întâlnit dar felul în care facem noi conexiunile acum este mult mai rapid și e mult mai facil decât în urmă cu 30 de ani sau cu 50 de ani lumea s-a schimbat foarte mult și se schimbă în continuare cu o viteză uluitoare și nu cred că e cazul să ne mai punem problema în felul în care se punea înainte când se și trăia după dictonul meseria se fură Bă, nu mai e cazul, meseria e la vedere pe toate tarabele și poți să-ți alegi de acolo ce-ți place ție
0: atunci, unde intervine contribuția personală? Unde crezi?
1: Intervine în fiecare secundă din viața ta, că nu poate trăi nimeni altcineva în viața ta. Și fiecare dintre noi vede lucrurile în limita capacității sale de a înțelege. Și nu înseamnă că dacă vezi un lucru, îl vezi așa cum e. <laughs> Sau că ți-l ai însușit imediat. Trebuie să-l și înțelegi. Și. Drumul ăsta până la înțelege, ăsta naște noi și noi conexiuni și ramificații în, în orice, inclusiv în meseria asta.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspire oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Știu, și ai spus și tu mai devreme că... Ai început să lucrezi de la 17 ani. l început pentru un post de radio din da. Baia Mare. Puțin mai târziu, la 19 ani, te-ai angajat într-o pizzerie care se numai da. Oaza Italiană, exact. în clădirea postului de radio, după care ai tot continuat cu emisiune TV, sare și piper, pentru alt restaurant, graffiti și așa da. mai departe. Care sunt cele mai memorabile experiențe din perioada asta de început și eu mă gândesc la început cam până în 30 de ani. E o perioadă destul de, de lungă. Cum arăta viața ta atunci?
1: Era foarte complicată pentru că eu eram foarte complicat. Sau așa credeam că sunt. <laughs> și eram foarte neliniștit. Știa și făcut orice să nu stau acasă, orice să nu dorm, să, să pot nu știu, trăin și vedea cât mai mult și cât mai variat. Știi, că de asta făceam uh, muncă de radio dimineața, făceam matinal și după amiaza lucram în pizzerie și noaptea mai puneam muzică într-un club și tot așa, știi, până când la un moment dat a ieșit așa un talmeș-balmeș din mine că nici nu am mai înțeles ce sunt și ce fac. Dar lucrurile s-au separat așa rând pe rând și până la urmă ceea ce ne aduce cea mai multă bucurie rămâne mereu în prim plan și începe să câștige tot mai mult teren asta dacă învățăm cum să ne îngăduim asta. Știi? Și eu cred că nu am avut de ales decât să învăț să mi îngădui bucuriile mele. Și la radio am renunțat destul de greu după 13 ani, pentru că adică eu am crescut cu radio în casă. Știi? Pe lângă că am crescut cu mâncare în casă, am crescut cu radio în casă. Tatăl meu asculta foarte mult radio, ascultam mult radio, bunicii mei ascultau Europa Liberă și în vocea Americii, știți? Și am crescut cu... radioul. era o piesă foarte importantă din fiecare casă din familia mea. Și m-a prins foarte tare și nu m-am văzut mult timp făcând altceva în afară de la nici nu credeam că am capabilitatea de a face altceva. Chiar dacă deja făceam mâncare, dar mie mi se părea că e doar un hobby pentru care sunt plătit, nu credeam că asta o să fie vreodată meseria mea sau că o să trăiesc din lucrul ăsta. Și a fost o perioadă lungă în care m-am căutat fără să mă caut, nu știu cum să spun, adică inconștient. și încercam să-mi găsesc linia care să mă facă să fiu mai mult bucuros decât altfel. Radio mă făcea bucuros foarte tare și m-a făcut bucuros până când n-am mai putut să trăiesc din asta, pentru că dincolo de bucuria pe care o resimți spiritual trebuie să te bucuri și când mănânci ceva, de exemplu și de la pateul vegetal eu n-am putut să mă bucur niciodată la TV am ajuns oarecum dintr-o întâmplare sau din nevoia lor mai mult decât din nevoia mea și trebuie să fie acoperită o oră de program și să, a, păi, făcă nu știam ce aș putea să fac la TV pentru că nu era visul meu. Nu, nu mă vedeam acolo. Mai participasem în trecut la niște emisiuni din astea de divertisment fără să mă fi prins ideea sau flama în vreun fel. Adică mi-era... Mi-e plăcea la radio. La TV mi se părea că e ok, stai în fața uh, unor oameni care te filmează și... Ce? <laughs> și, și la radio are cum la fel. Doar că la radio fost obișnuit să am și butoanele. Știi, adică aveam senzația că pot să controlez mult mai bine ce se întâmplă. Ei, uh, unul dintre colegii mei m- foarte bun prieten, mi-a spus a pe lui place să facă mâncare. Deci nu să ne facă o emisiune culinară. Știi, cam așa se luau deciziile <laughs> pentru grila de programe în anul 2000. Și am făcut o emisiune culinară.
0: Erai stăpân? Erai... Nu
1: eram stăpân pe nimic. Nu era, da, nu eram. Nici astăzi nu sunt, dar astăzi știu mai bine să stăpânesc stăpânirile mele. La vremea aia, nu aveam cum să fiu, pentru că posibilitățile mele erau foarte limitate, capacitatea mea de a face mâncare era una destul de redusă, ca e ok, faci acasă o friptură și tocăniță de nu știu care și mai știu eu ce faci, ce făcea fiecare dintre noi, ce am învățat de la mama sa. să pui aia în contextul unei emisiuni de televiziune care era live live o oră în fiecare zi de luni până vine devine extrem de complicat pentru că o emisiune cu mâncare în primul rând trebuie să fie foarte frumoasă dacă vrei să faci o emisiune frumoasă trebuie să fie o emisiune de montaj adică filmezi și editezi e foarte complicat să faci live o emisiune în care mâncarea să fie rolul principal. Emisiunea mea culinară, acum că vorbim, realizez de fapt, în emisiunea aceea, mâncare era doar un pretext de a mai sta la taclale cu telespectatorii care puteau să sune și sunau mereu, știi? Și eu făceam ce mâncare eram în stare să fac, încercând să nu mă fac de răs foarte tare, dar mă făceam oricum, știi? Pentru că nu eram pregătit, nu știam să gătesc prea bine, de ars mă ardeam într-una, de tăiat mă mai tăiam am tot a treia zi, dar era și distractiv. Și așa cum a fost emisiunea aia, mi-a prilejuit uh, noi drumuri. Și, și pentru că nu voiam deloc să mă fac de râs, am început să învăț, să văd cum se face asta și nu prea aveam surse bune. Adică cea mai bună sursă scrisă era rețetarul din 1964 sau ceva aveam ala exista literatura culinară foarte puțină, foarte slabă, erau niște reviste mizerabile cu niște rețete t- care nu eșeau niciodată, pentru că nu ieșeau, că nu era, adică ei au făcut așa la grămadă. Și nu nu era nimic cercetat cu adevărat. Internetul era pe nicăieri. că încă era perioada aia în care o pozeai se descărcați într o oră jumătate, nu. Și dial-up, dacă își mai aduceam cineva de dial-up, cam așa era. Și uh, am fost obligat să ies și să mă duc spre restaurante și să caut bucătari. Și am căutat și am găsit. Unii dintre ei m-au primit și au și fost dispuși să-mi arate cum se mai face câte una altă.
0: Știu că ai scris și pentru ziare, ai făcut și facultatea de actorie timp de 2 ani.
1: Da. Și A fost m- foarte amuzant. A fost foarte amuzant, dar n-am făcut-o din motivul corect adică, mă rog, era corect pentru mine în perioada aia. Cred că motivul corect pentru care vrei să mergi să faci o școală oricare ar fi ea, e acela de a te instrui într-un domeniu. Eu nu vreau să mă instruiesc în niciun domeniu. Uh, și cu toate astea am început în Baia Mare o facultate de management și după aceea m-am dus la ora de la o facultate de actorie și după aceea am dus la o facultate de marketing la Cluj, fără să termin vreuna dintre ele, pentru că motivul pentru care m-am dus la fiecare dintre aceste facultăți, era la, uh, greșit din perspectiva pe care am enunțat-o anterior. Adică m-am dus la facultate ca să nu mă duc în armată. <laughs> Și am fost dispus să mă duc la un milion de facultăți, doar să nu mă duc în armată, pentru că mi se părea stupidă ideea. Și, adică, mult mai stupidă decât de a te duce la o facultate la care nu vrei să fii. Știi? Uh, dar la actorie a fost amuzant. Mi-a plăcut. Era așa, ofel, te grădiniță cu adulți sau aproape adulți ce eram noi atunci. Nu m-am văzut pe scenă. Și încă o vreme după mă mai pe stradă cu fost profesor care înceapă. dar hai, termină școala, că uite, poți să găsești un loc bun în teatru. Nu cred că am un loc bun în teatru, pentru că nu e locul meu acolo de niciun fel.
0: Mă gândesc acum că pentru că s-am întâlnit în mulți tineri, mulți tineri își doresc să știe încă din liceu, de când termină liceu, ce vor să facă în viață și aia să fie, nu știu, menirea lor, pasiunea. Și ascultându-te pe tine, mă gândesc că toate aceste experiențe, inclusiv cea de la facultatea de actorie, cea din management, din corporații, de la ziare, pentru că știi cum să scrii, au contribuit într-un fel la omul care ești.
1: Da, acum. contribuie, dar nu în măsura în care nu uit ce-am făcut, știi? <laughs> <laughs> Pentru că altfel nu contribuie. Și cred că a vrea să știi prea repede ce vrei să fii, te împiedică să ai multe experiențe mișto. Sau nasoale, dar sunt foarte bune și Pentru că în lipsa lor nu avem cum să apreciem nimic, de fapt. Cred că reperele noastre în viață ar trebui să fie mai degrabă lucrurile care nu ne-au plăcut decât ale care ne-au plăcut, știi? Noi avem tendința de a le acoperi pe alea care nu ne-au plăcut, le băgăm dita mai preșu până când ne pe piele sau mai știu eu pe ficat și ne raportăm mereu la lucrurile care ne-au plăcut, dar nu alea ne-au dezvoltat. Alea doar ne-au ajutat să ne bucurăm de pauza dintre două sesiuni de efort pentru că altfel toată viața e efort și dezvoltarea în sine e efort și multă durere nu, nu cred că avem de ales e așa pentru orice ființă vie de pe planeta asta, nu e doar pentru oameni noi avem doar posibilitatea să și conștientizăm asta
0: Întreb dacă poți să dai un exemplu adică dacă, îmi imaginez că au fost foarte multe momente dificile dar dacă sunt că și, și tu spuneai mai devreme că depinde cât niile le amintim dar dacă sunt câteva pe care le, le țin minte și acum și bănești o să le țin minte toată viața. Niște momente dificile din care ai învățat, nu doar profesional, ci și te dezvoltat tu ca om, pentru că sunt legate cele două.
1: Da, chiar am avut multe. Au fost niște momente pe care m-au ajutat să înțeleg că dacă m-am trezit și astăzi, înseamnă că sunt viu. Și că nimic altceva nu contează. Și în bucătărie, dacă vrei să o luăm așa mai the easy way. La un moment dat eram în Franța, unde am plecat împreună cu un grup de prieteni să facem mâncare pentru un festival. Era o regiune de sau cum să spun, o comunitate de comune, Charon Bracon, acolo pe lângă Bordeaux și prin Bordeaux și aproape de Atlantic care organizează în fiecare an, nu știu dacă mai fac asta, dar făceau, au avut o perioadă lungă în care în fiecare an, în primăvară, organizează un festival dedicat unei țări și unei națiuni de pe fața Pământului și într-o perioadă de două sau trei săptămâni, oamenii din acea comunitate se adună și caută să învețe cât mai multă cultură din țara respectivă. eu e, e că este foarte mișto. Știi? Și te gândești că sunt niște oameni de la țară foarte simpli, dar care vor să vadă lumea și prin alți ochi și se îmbracă în costume populare pe care și le fac ei. Deci le iau de pe internet și fac ei. au făcut costume de călușar și au învățat călușarul și sunt lucruri de felul ăsta foarte, foarte faine și își doreau și mâncare românească. Cineva de acolo mi-a scris pentru că aveam deja blogul de 2 ani sau de 3 ani cam așa o să mă întrebe dacă nu aș vrea să particip la festival făcând mâncare, am zis da, am vorbit cu niște prieteni, Oia francezii ne-au întrebat cum am vrea să fim plătiți pentru asta și noi super uh, orgoliosi și foarte patrioțeni, nu se poate să ne plătiți, că facem asta pentru țara noastră, dacă voi faceți aia pentru țara noastră, că noi așa am luat-o, să facem și noi asta pentru țara noastră și am încercat să ne bazăm pe niște resurse locale pentru excursia asta care a durat destul de mult și am plecat din țară cu o mașină închiriată și cu o tonă de mâncare și de echipamente după noi. După foarte puțin timp am fost anunțați din țară că nu a funcționat chestiunea cu sponsorizarea, adică nu așteptam niște bani de la o autoritate a statului român cum ar veni. Da, naiv. <laughs> foarte naiv. Aia s-au răzgândit. Nu ne-au de bani, banii. Șoferii au zis, păi noi nu mai stăm pentru că dacă nu ne plătiți pentru zilele astea nu stăm, ne întoarcem și cu asta basta și am văzut pe ei plecând plecând pentru că noi făcusem atunci o promisiune adică le dăm francezilor mâncarea o masă de deschidere și o masă de închidere și între ele mai gătim pe acolo prin festival într-o parte în alta într-un sătuc Uh, am ca să facem 2-3 mișcări de felul ăsta, le-am dat masa de, de deschidere care era foarte importantă și la fel era importantă pentru ei și cea de la final pentru că vânduseră bilete. Și am zis, ok, suntem oarecum într-o situație delicată, adică nu mai putem să stăm pentru că nu avem bani, dar nici nu putem să lăsăm pe amenești așa pentru că ne facem de baftă total. Și am decis să rămân eu acolo pentru a avea grijă de masa de final. A fost o decizie foarte grea să fac asta pentru că știam că nu am atâta experiență și știam că nu o să-mi fie ușor deloc. Dar, pe de altă parte, alternativa de a ne face de râs pentru mine era inacceptabilă și după ce au plecat ai mei m-am s-a mai dormit două ore, m-am trezit și am început să gătesc pentru masa care urma să fie peste o săptămână după ce am mers la bucătăria la care trebuia să fac mâncarea trebuia să facem mâncare de fapt era o bucătărie din asta de cămin cultural, dar de cămin cultural mai dus la școală, nu cam cum sunt alea cu care am crescut noi o bucătărie foarte faină mare, echipată destul de bine dar fără oameni eu eram singurul om de acolo, n-aveam nici măcar un aparat de radio, nimic. nimic și au început să vină furnizori, știi? Și aia a adus iezi întregi și găini și toate alea, știi, care trebuiau dezosate și desansamblate, și au fost niște zile din astea de dimineața până noaptea.
0: Și ce ai învățat atunci? Ce n-ai mai face sau ce... Nu, aș mai, aș
1: mai face. Mi face lecția a fost că dacă m-am trezit și azi înseamnă că sunt viu. Și dacă sunt viu trebuie să trezi viața așa cu, cum e ea. Cu ce îmi da, știi? Pentru că noi nu putem decide întotdeauna ce ni se dă din viața asta, dar putem decide de fiecare dată cum vrem să ne uităm la ce am primit. A fost o lecție foarte uh, dură pentru mine în momentul ăla. adică așa am perceput-o ca fiind foarte dură, dar am dat seama că Adică orice frică mea legată de bucătărie și legată de a face o masă pentru 100 de oameni sau pentru trei oameni uh, s-au dispărut pentru vecie. Nu știu dacă nu mai pot întâlni cu ele vreodată, nu că mi-ar fi dor, dar nu cred că mai e cazul. Pentru că am văzut că, da, uite, se poate și depindea noi și numai de mine dacă masa aia iese sau nu.
0: În ce moment profesional a a apărut blogul? Pentru că știu că n-ai scris de la început rețete pe el.
1: Nu, n-am scris de la Blogul a apărut în 2007. De fapt, în 2006 lucram deja la Transilvania general, în Oradea și am făcut un site pe care am pus multe rețete, dar pur și simplu, adică erau rețete încărcate online și nu se întâmplă nimic cu el adică mi-a dat seama că nu arată cum și că nu e bun de nimic anyway <laughs> și am mai tot conversat cu unul cu altul și un alt prieten foarte bun din Baia Mare a început să-mi spune de bloguri ce, ce, ce sunt ce alea bloguri nici nu, l-a început. <laughs> nici nu sună bine dar până la urmă a zis, păi uite, ăsta așa e un blog, așa e un blog așa e un alt blog, dacă vrei să faci și ție unul și mi-a făcut uh, mi-a făcut un blog pe care scriam lucruri din astea de foarte multă opinie și în general multe pe nu mi-a prea plăcut adică avea un oarecare succes avea, aveam cititori mai mulți decât cred că aveam la orice ziar la care am scris nu mă simțeam neapărat bine cu el la un moment dat am realizat că nu, adică de ce să fac aia pentru că viața mea nu se schimbă nicicum. Nici în bine, nici în rău și să am un loc public în care să mă descarc sau să-mi descarc frustrările nu era ceva încântător. Ba mai mult era și inutil. Pentru că frustrările mele erau tot acolo. Și am început să trăiesc un pic diferit, adică să-mi pun alte întrebări și să-mi dau și răspunsuri, și la un moment dat am început să postez o rețetă azi, mâine, încă una, până când n-am mai postat nimic altceva.
0: Găteai ai atunci undeva, erai bucătare undeva?
1: În perioada în care am făcut blogul, nu, nu. Mă lucram pentru Transilvania în general, lucram la in marketing și găteam așa sporadic în sensul că și atunci mai făceam emisiuni din astea de televiziune care presupuneau un gătit și mai aveam prieteni în restaurante și mă lăsau prin bucătăriile lor să să nimic de fapt, știți, pentru că nu era ceva constant și consistent. Da, a fost așa un in and out din asta cu bucătaria vreme de mai mulți ani până în 2008 când da, lucram la o reprezentanță auto în 2008 când am hotărât să nu mai muncesc de fapt și atunci am realizat că da, toate lucrurile astea sunt foarte mișto aveam un salariu bun și aveam mașină de serviciu și toate, toate visele corporatiste ale tânărului de până în 30 de ani le atinsesem și am văzut că nu mi plac
0: Știu că timp de șapte ani ai scris zi de zi pe blog, da. ai pus rețete.
1: Da, minim o rețetă.
0: De unde venea determinarea asta? Înspre ce sperai că o să ducă în blogul?
1: Nu speram. Nu nimic, dar mi se că, ok, dacă am zis că fac asta, asta fac. Și nici nu aveam foarte multe altă treabă. <laughs> mă rog, aveam. Că am avut perioade în care munceam de dimineața până noaptea. Am, am muncit doi ani, 2 ani și ceva la Music Pub în Cluj. Așa, zi, lumină nu că m-ar fi pus cineva, ci îmi doream foarte tare să fiu acolo și să văd cum se face asta, dar în același timp și scriam pentru blog, știi, adică găsam întotdeauna momentul meu în care ieșam din bucătărie și făceam două, trei poze mai mizerabile sau mai puțin mizerabile să pot să-mi ilustrez un articol, pentru că să scriu mi-a venit foarte ușor, mereu adică eu nu stau să mă gândesc la ce scriu, scriu și ai. e ok, determinarea a fost doar în sensul ăsta că o să postez și astăzi ce o să postez nu mă interesa prea mult adică o idee venea de temiliunde și din orice ingredient putem să fac o mâncare comestibilă și dacă era ceva ce îmi plăcea mie să mănânc mă simțeam confortabil să o și cu alții asta a dat roade dar a face lucrul ăla nu era condiționat de niciun rod făcea mai oricum pentru că îmi plăcea și pentru că aveam timp și interes să o mai fac. Și pentru că atunci când ai interes să faci ceva, în principiu ca găsești timp. Adică lucrul la care e prioritar pentru tine într-un anumit moment, elimina alte priorități. Și găsești timp. Cam așa funcționăm, cred.
0: Dar a fost un moment în care ai vrut să reuniți de tot? L-a păi... gătit?
1: Nu, no, nu. No, l-a gătit, nu. No. La a scrie pe blog, am renunțat. Acum patru ani. Nu, nu mai fac asta. O mai fac foarte rar. Cred că patru ani am pus două postări cu mâna mea. Dacă scriu eu personal pe blog e doar pentru că unul dintre clienții mei își dorește să fac asta. Știi, că adică am foarte puțină publicitate, tot timpul am acceptat foarte puțină publicitate, și de, de patru ani de când am interni care scriu pentru blog, le-am dat-o lor să aibă și exercițiul asta pentru că faptul că ei scriu pentru acest blog e ok, pe de o parte, un serviciu pe care îmi fac mie și blogului, dar în același timp trebuie să fie un exercițiu bun pentru ei, pentru că ei nu stau pe vechi cu blogul, stau un an cel mult, după care trebuie să se desprindă și să fie fiecare un blogger curinar care este capabil să trateze un subiect, să trateze mâncarea într-un anumit fel, să poată să scrie într-un anumit fel, să poată crea un conținut video că e el foto sau film și să poată să scrie un advertorial și să poată să livreze ceva bun unui client pentru că noi trebuie să înțelegem că lucrurile astea funcționează așa pentru că cineva le și plătește și, în general, nu e nimic gratis pe lume. Că dacă nu plătești, nu înseamnă că nu e gratis, înseamnă doar că a plătit altcineva în locul tău.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și best jobs. Prin și informații online, cred că tot într-un interviu, că mult timp ai fost ignorant și arogant. Da.
1: Cred că am și acum zile. Nu.
0: Mă gândeam că sunt puțini oameni care observă asta la ei, care după aia recunosc public și care își încearcă să schimbe. S-a Vladimir.
1: Da. S-a are o conversație cu cineva pe hol. Cred
0: că unde. Mă gândeam că sunt puțini oameni, cei care observă defectele astea ale lor, care le recunosc public și, și încearcă să schimbe ceva.
1: Dar știți de ce? Pentru că noi am fost învățați să credem că astea și nu sunt niște defecte. Dar nu sunt defecte. Nu, pur și simplu sunt niște trăsături de caracter, dacă vrei, sau sunt niște atribute ale noastre care pot să fie temporare sau pe viață, care e tot un lucru temporar, de fapt, și cu care defilăm înainte și înapoi pentru că avem nevoie de experiențele astea. Valoarea lor bine, rău, astea sunt niște chestiuni date arbitrar de societăți, care societăți nu sunt altceva decât niște corporații, știi? Noi, noi pentru că avem... Nu e nimic, vorbește de reciclare, e regulă măcar bine că nu înjură. <laughs> Pentru că resimțim foarte puternic nevoia de a fi protejați. Am învățat să creăm niște instituții care să aibă și de noi. Instituțiile astea s-au numit, abal, trib, ce vrei, țară, patrie, națiune, whatever. Dar toate lucrurile astea, ca să poată funcționa, au avut nevoie de proceduri și de legi că legile nu sunt altceva decât niște proceduri corporatiste aplicate societății și invers, de fapt. Și lucrurile astea care ne protejează pe noi de exterior în general, nu vreau cum să ne protejeze pe noi de noi. Și deci, apar multe conflicte și trăim noi cu gândul că, uite, astăzi am fost rău. Dă-mi un bici să-mi trag două. Nu. n fost rău. Ai fost cum ești. Poți să fii și altfel, dar numai după ce ai înțeles cum ești.
0: Îndrumea mea că au fost ca un fel de bariere sau treliște în, în muncă ta. Trăsăturile astea, dacă la un moment dat ți-ai da seama că trebuie să de te tre- schimbi pentru că nu, nu lucrezi bine.
1: Nu, cred că fiecare lucru sau fiecare fel în care suntem are importanță pentru noi, știi, dacă vrei să-ți imaginezi o navă spațială care e lansat acum din Florida. Încă mai lansăm nave spațiale pe bază de rachetă, știi? Două tuburi foarte mari, pline cu ceva, le dăm foc și alea propulsează nava spațială spre spațiu, o, spre, spațiu spre, spre o zonă în care e liberă de gravitația Pământului. Ei, două butoaie mari, pline cu ceva, se golesc pe măsură ce nava spațială înaintează spre spațiu. Și în momentul în care s-au golit și nu mai au rost, se desprind și cad și poluează oceanul, dar aia nu mai e grijă navei spațiale. <laughs> încet, încet se desprinde de noi orice trăsătură de caracter care nu ne folosește. Asta, sigur, dacă vrem să trăim viața, că dacă nu vrem să trăim viața, e foarte bine să ținem lângă noi tot și să ne înconjurăm într-o gogoașă din asta de lucruri total nefolositoare pentru noi, că sunt oameni, foarte mulți oameni care trăiesc așa, dar e foarte bine și pentru ei, nu îi vezi se pe jos.
0: Pare un om, și pot să-mi spui acum așa, îmi pare un om preocupat de dezvoltarea lui ca om. De... Da, spune sunt, da, nici nu aș
1: exagera cu asta. <laughs> pentru că, cred eu că în momentul în care ești foarte preocupat de dezvoltarea ta, nu prea mai e puși să vezi viața știi, că trebuie să rămânem totuși umani
0: mă întrebam dacă e e ceva la care lucrezi la tine acum
1: după cum spuneam nu vreau să mai lucrez la nimeni <laughs> nici la alții, nici la mine dar dacă a lucrat la mine înseamnă a fi atent la reacțiile mele și la gândurile mele și la emoțiile pe care le am da, atunci lucrez la mine dar doar în sensul ăsta în care mi-acord puțină atenție, nu foarte multă, că nici nu cred că e bine să fii prea atent cu tine, că începi să te judeci că nu vrei, știi? Pentru că dresajul ăsta din noi este foarte, foarte puternic și prin dresaj înțeleg condiționările noastre. Și una dintre ele e aia, de a pune mereu o valoare fiecare acțiune.
0: Spune-mi mai devreme că, cred că pe la începutul interviului, că înainte exista vorba asta și cred că există în continuare, că meseria se fură, da. că nu se învață. Mă întrebam dacă e important pentru tine în vreun fel să îi înveți pe alții meseria, pe De... cei care vor să înveți.
1: Da, e foarte important din aceeași perspectivă pe care am enunțat-o mai devreme și anume că eu nu mai vreau să muncesc, vreau să muncească alții. <laughs> da, e, e foarte important pentru că eu știu că atâta timp cât voi fi sănătos în principiu, mult timp mi-l voi petrece într-o bucătărie. Poate chiar între a mea, Sau chiar nu are importanță dacă e a mea sau nu e a mea. Pentru că am tendința asta de a poseda fiecare bucătărie în care intru, nu mă întreba cum fac asta sau de ce, pur și simplu, se întâmplă. Eu îmi doresc foarte tare să pot să lucrez ergonomic și să am cu cine. Și ca să am cu cine, mai întâi ascult pe oamenii din jurul meu să văd de pe ce nivel vorbim și după aceea încep să le dau, ce am eu, că altceva nu pot să dau. De unii dintre ei se lipește, de alții nu. Dar dacă vorbim acum despre uh, bucătăriile mele, asta am constatat că oamenii care nu rezonează cu mine mai repede sau mai treziu pleacă fără să le spun eu să plece, pentru că viața e așa, știi? Vestea bună e că nu prea pleacă. Nu sunt atât de mulți care pleacă sau care au plecat. Pentru că, deși bucătările mele nu sunt niște locuri foarte confortabile, sunt totuși niște locuri foarte ergonomice și locuri în care poți să înveți multe lucruri, dacă vrei. Adică ți se oferă această oportunitate și nu mă refer acum la faptul că eu deschid gura și vorbesc despre lucruri și la faptul că poți să ai propria ta experiență, adică eu nu cred în regurgitarea experiențelor altora, de asta nici nu mă interesează site-uri de review-uri și nu mă duc prin lume uitându-mă pe TripAdvisor, că chiar nu mă interesează. Vreau să am experiențele mele proaspete de fiecare dată și asta încurajez și pe oamenii cu care lucrez să creeze experiențele lor. Eu pot să creez niște contexte care sunt generate de cunoștințele mele acumulate până într-un anumit moment, dar cam atât, știi? În contextul acela, omul poate să desfășoare propria experiență și chiar ar fi indicat să o facă, pentru că mai devreme sau mai târziu o să plece de lângă mine și cred că e foarte mișto ca după ce a plecat de lângă mine să fie capabil măcar să genereze niște contexte mișto pentru el și pentru alți oameni cu care o să lucreze la un moment dat.
0: Acum, cât timp mai neapărat cât timp mai ai pentru gătit? ai spus și că timpul se face. Cam cât din cum arată o zi obișnuită mai e petrecut gătind? Mai ales în comparație cu un obișnuite. Dăm câteva exemple de cum arată zilele tale, pentru că faci mai multe lucruri, nu ai doar restaurante
1: Da, depinde. Depinde de zi, pentru că nu e niciuna alta. Acum, că e filmul în vacanță, încerc să-mi organizez în prima parte a zilei în felul în care pot să fuc eu la piscină două ore sau trei ore, știi? Și să-mi văd de restul zilei. Nu-mi se chiar în fiecare zi, pentru că sunt unele zile în care trebuie să fac alte lucruri, dar pe perioada verii e cam așa, încep cu el și după aceea mă văd de de ale mele astea, de la um, Restaurantele au nevoie și nu au nevoie de mine în regim permanent acum. Eu încerc să realizez cu adevărat că nu au nevoie de mine în regim permanent și adică ele nu sunt eu. Sunt niște organisme de sine stătoare. Restaurantul de la ora de merge foarte bine, pentru că acolo e o echipă foarte bună care se ocupă atent de el. Asta de la București e mai nou. O să meargă foarte bine, probabil, peste un an de acum înainte, pentru că e nevoie de perioada asta de rodaj și de ajustări permanente ca să ajungem acolo și are nevoie de ceva mai mult din atenția mea, ceea ce, sigur, fac, dar asta nu înseamnă că trebuie să intru în bucătărie să gătesc. Nu nu caut să fac lucrul ăsta, pentru că în aceste bucătării trebuie să gătească niște oameni care să se poată afirma pe ei prin contextele create de mine. Să stau în permanență lângă ei în bucătărie și să gătesc cred că le-ar diminua mult și din creativitate și din capacitatea de a se exprima pe sine și nu cred că trebuie să se întâmple asta. Pentru că eu nu am nevoie acum de un restaurant ca să mă exprim ca bucătar pot să fac asta foarte bine și fac asta foarte bine în alte situații și fac restaurantele astea pentru că e un puzzle foarte fain și mișto de construit dar el nu se poate concretiza decât dacă oamenii care lucrează împreună cu mine la acest puzzle nu se implică cu adevărat și oamenii nu se pot implica cu adevărat dacă sunt timurați de prezența cuiva eu oricum sunt prezent în ele și când sunt absent, dar încerc să fac lucrul ăsta cât mai delicat posibil pentru că e nevoie, pentru ca ele să poată trăi mult timp și foarte bine, e nevoie să fie luate în stăpânire de oamenii care lucrează în ele cu adevărat, știi? Dacă vreau să mă exprim eu pe mine ca bucătar am pentru asta atelierul meu unde am oaspeți nu atât de des, nu știu, poate o dată pe săptămână, cam asta e o medie. Am avut și aseară niște oaspeți pentru care am gătit cina. pe ăla e un loc uh, în care se vorbește mult și se și gătește mult, adică eu gătesc mult pentru a putea vorbi despre ce am gătit, dar în principiu cam asta se petrece acolo, un fel de schimb din ăsta cultural, uh, uns cu mâncare. Pentru că nu, nu e e despre mâncare, dar nu e despre mâncare știi, e despre a mai afla ceva despre a afla cum poți să mănânci mai bine, despre a afla cum poți să te simți mai bine în timp ce ai o experiență culinară, e genul ăla de loc, adică e mai degrabă o școală decât altceva, nu e un restaurant și nu se fie niciodată, adică nu e, nu asta am doresc să fac din acel loc Iar acasă? Acasă nu prea. Acasă nu prea gătesc, spune că nu prea sunt acasă. E ok, micul dejun, dacă se pune la gătit, da, se întâmplă micul dejun. Da, cam atât.
0: Spunei la un moment dat, cred că tot într-un interviu, că speranța nu e ceva ce vrei să ai, că simți că nu, nu ajută în viață să-mi explici, ce-ai vrut să spui atunci sau dacă mai simți asta? Um, da,
1: mai simt asta, în sensul că adică nu e ceva ce simte, ceva ce știu. E ceva foarte pragmatic, nu are legătură cu sentimentele, că sentimentele noastre nu sunt niște chestiuni foarte pragmatice, sunt niște, habar covrici pe care îi vânăm ca niște cățeluși din niște care dau din coadă, nu... Dar vorbind strict pragmatic, ce înseamnă să speri? Înseamnă să...
0: Te gândi, să... Te gândești cum mai să bine. să facem un e, film în cap. Da, o proiecție. Nu?
1: Și să vrei să trăiești viața conform acelei proiecții. Păi cum? E înțelept să facem noi asta? Nu prea. Pentru că nu avem cum să proiectăm o realitate. Niciun film nu e realitate. Toate filmele sunt filme. Sunt atât de multe variabile în viața fiecăruia dintre noi și sunt atât de multe lucruri pe care nu le știm și pe care nu avem cum să le controlăm încât orice proiecție din asta nu poate fi mai mult decât entertainment și în momentul în care ne confundăm cu entertainmentul, viața noastră s-a terminat am scris pentru o perioadă pentru PC Games, care era o revistă de jocuri video, știi? Făceam cronică de joc video și mă jocam foarte mult. Uh, unele dintre jocurile alea erau atât de bine făcute încât afectau structura ta neurologică până în așa fel încât nu mai făceai diferența dintre joc și nejoc. Adică erai acolo în jocul ăla o oră, 2, 3, cinci, zece, 15, 20 de ore la rând, fără să-ți dai seama că în jurul mai există altceva, Asta e și speranța. Un... Uh, joc video elaborat atât de bine încât îți afectează structura neurologică până la imposibilitatea de a mai ieși din filmul ăla.
0: Și atunci, care e abordarea? Să fim în prezent și să iei lucrurile pe rând? Cum se întâmplă? Să găsești soluții?
1: Păi nu avem cum să nu le luăm pe rând. că Avem capacitate limitată și de percepție și de acțiune. Și avem doar două mâini. Câte toiege poți să ții cu două?